Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Para dar una bienvenida para las personas que están en línea, usted que va a estar recibiendo el, el, el manjar de este mensaje, el, el lo concreto, algo vamos a hacer un mensaje breve aquí, hemos tenido un tiempo poderoso de celebración, adoración de altar, pero quiero insertar, quiero dejar que un mensaje para usted hermano en línea, familia en línea, para usted que se une con nosotros, defunda la voz, uh, haga share, Conéctese con nosotros, con Iglesia Casa Vida No somos una iglesia perfecta Pero somos una iglesia con una misión de Dios De transformar vidas, toda vida el, el que Dios lleve a transformar, cambiar vidas E impactar comunidades El llevar este evangelio a miles de personas A conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos Creemos que Dios nos ha llamado para, para un ministerio De cinco enfoques, de ganar al perdido Ganar al perdido Retener la siguiente generación Número tres Disipularlo a usted Al creyente A la persona que ha crecido Que conoce a Cristo Número cuatro Queremos equipar y empoderar A líderes A líderes Dios nos está ayudando A formar una escuela Una escuela de ministerio Y liderazgo Escuela de ministerio Y liderazgo uh, Quizás para el 2022 El eh, lanzamiento A esa escuela de liderazgo Y, y, uh, y uh, ministerio Luego queremos hacerlo otra vez, queremos crecer, queremos multiplicar, tenemos un vivo deseo de que Dios use a esta iglesia, sus aportaciones, sus oraciones para llevar este evangelio y plantar iglesias quizás en Tulare, en Vaiselia, en Fresno, alguien quizás se atreva a decir Las Vegas, ¿verdad? Uh, yo estuve allí en Las Vegas y vine con mi brazo muy dolido así, por, no, no sé por qué me duele el brazo. Estoy traveseando, ¿verdad? yo mismo me río de mis propias bromas, gracias a Dios por esta Pero quiero animarle para usted que está en línea y para usted que está aquí ¿Por qué no le damos a las, a las personas en línea una bienvenida? Vamos a darles un aplauso a Deleno, Wasco, Shafter, Casa Vida, Cochela Los que están ahí reuniéndose viendo aquí esta, esta administración Quiero hablar hermanos, la semana pasada comenzamos una serie sobre dando gracias, dar gracias Quisiera que mirara aquí atrás esta portada que dice agradecido y dando, agradecido y dando, no solamente dando lo que la piensa, la persona está pensando quizás ofrenda, no, dando mi mejor esfuerzo, agradecido y porque hay agradecimiento estoy dando de mi vida, estoy dando de mi tiempo, estoy aportando, dando mi talento, estoy emprestando a las, las o, o invirtiendo en el reino de Dios Dando en el, a través de finanzas O a través de sus, sus diezmos y ofrendas Dando también a, a, aportando a, a vecinos Ministrando, compartiendo Dando su testimonio agradecido Y porque somos agradecidos Hay una expresión de acción de gracias Gracias, acciones de acciones de gracias y dando Quisiera que... Uh, Continuar el mensaje que inicié como introducción la semana pasada Pero quiero dar unos cuantos puntos o a, algunos principios Para cómo cultivar un espíritu de acción de gracias eh, Hemos titulado este mensaje dar gracias o dar con acción de gracias Y regresamos hermanos a Lucas capítulo 17 La historia de los 10 leprosos que fueron sanados, fueron liberados Fueron limpiados de su lepra, 10 y solamente uno tuvo eh, la, la osadía 
tuvo la conciencia, tuvo la convicción, sintió la necesidad de regresar. Hemos estado hablando de regresos épicos y cómo es posible regresar hacia la gratitud o que la gratitud, la gratitud lo haga regresar a buscar su lugar, a de qué es lo que Dios quiere hacer en su vida, usar su vida, porque para ese propósito usted nació. Nadie hemos nacido para un propósito egocéntrico. Eso es la carne. Todo mundo somos selfish, somos egocéntricos, somos egolatras. Pensamos en nosotros. Aún cuando venemos a la iglesia, estamos pensando en cómo va el servicio a beneficiarme a mí, la adoración. Ojalá que el pastor predique un buen mensaje para mí o lo necesito. Y porque somos de carácter ególatra, ¿verdad? somos selfish, Uh, estamos solamente concentrados en nosotros mismos Ese es el perfil Esos son los lentes que usamos para ver todo A través de un, uh, una pregunta es how, ¿Cómo esto me va a beneficiar a mí? Y eso es hermanos una, Es una inversión equivocada Está al revés esa actitud Por eso los nueve, los nueve no regresaron Porque ellos estaban pensando Great, I get to go to my family Voy a ir a ver a, iba a decir mi vieja, voy a ir a ver a mi esposa, pero no lo dije, ¿verdad? me detuve porque tengo mucha disciplina. Voy a ir a ver a los hijos, voy a, voy a ir a ver ¿verdad? mi casa, voy a ir a ver mi papá y mi mamá. Estaban pensando solamente en el beneficio de ellos mientras caminaban, iban siendo limpiados, pero estaban inmediatamente haciendo giros de ego, egocentrismo. Uno de ellos, y por cierto era samaritano, dice Jesús. Ah, eh, pensó no en otros No en él primero ah, Pensó <ríe> yo no merezco <ríe> Yo no merezco I'm not worthy Mira lo que está pasando Mira lo que está pasando Mientras camino Mira lo que me está sucediendo Yo necesito regresar a aquel Yo necesito regresar Y dar gracias ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que un día Siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea, es la frontera, Samaria y Galilea, hay un hilo muy fino entre la frontera y muchos de nosotros allí nos ubicamos, muchos de nosotros somos fronterizos, nosotros pasamos tiempo en Samaria que es, es el mundo, es un pueblo mixto y, y en Galilea que era donde luz iba, iba, iba a brillar del cielo, los que habitaban en Galilea, esas costas, esas costas de, de, del mar, luz les resplandeció dice el profeta, pero muchos de nosotros a Jesús intencionalmente pasó por allí uh, y allí uh, pasando por allí cuando estaba por entrar a un pueblo salieron a su encuentro 10 uh, enfermos de lepra o 10 leprosos y como se si habían quedado a la distancia gritaron um, y quiero hacer una énfasis eh, que se quedaron a la distancia. Quiero que todo mundo recuerde, parte de la gratitud es, es reconocer que usted y yo somos incapaces por sí solos a acercarnos a Jesús. Que la ley dice que el pecado hace separación entre el hombre y Dios. El pecado, cuando el hombre pecaron por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. El pecado aparta, la ley dice que todo alma que pecare, esa morirá toda alma usted y yo merecemos muerte de allí la profunda raíz de la gratitud que en vez de estar muertos estamos vivos en vez de estar ciegos vemos en vez de estar sordos oímos en vez de no ser nada Dios de la nada del polvo nos ha levantado del polvo y nos ha sentado dentro de su pueblo y nos ha hecho príncipes príncipes dentro de su pueblo 
cuando no éramos, dice, dice Pablo, antes no éramos y ahora somos por la gracia de Dios, ahora somos un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido, somos santos, a un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y cuantos dicen amén, quiero recordarle amén, amén, quiero recordarle que el pecado, la ley nos recuerda que somos incapaces de acercarnos a Jesús por sí solo nadie dice que gritaron en desesperación hay algo muy importante sobre la crisis la desesperación, el quebrantamiento cuando llega el momento difícil cuando llega la ruina cuando nuestro ego, nuestro orgullo nos ha llevado a tropezar a decir cosas que después lamentamos cuando a veces aventamos la toalla o a veces en desesperación o cuando nos sentimos heridos herimos para atrás en esos momentos llega la repercusión, dice, dice la palabra de Dios que hay personas que siembran al viento, ¿verdad? Dicen cosas vanas así en su enojo y luego cosechan, para alguien que conoce un poquito la Biblia, usted siembra al viento y cosecha un torbellino, gracias por todo mundo, son eruditos aquí, un torbellino, ¿verdad? You sow through the wind and you reap a whirlwind. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí? Que hemos dicho algo así en vanidad, en un momento de enojo, de ira, así aventamos, a, maldecimos a alguien, quizás no con maldiciones, pero decimos algo en orgullo, en vanidad, en presunción, en vanagloria. Y esa vanagloria viene y, y cosechamos un torbellino. Ah, y es lo que sucede. Y estas personas, ¿verdad? No sé qué es lo que sucedió. La ley ah, la, en la mente judía, que la enfermedad era el resultado del pecado, de un mundo caído. Esas, esa persona pecó, pero la lepra era una maldición. Esa era, la, la consideraban los judíos, los judíos religiosos, por eso tenían que separarse. Si alguien se enfermaba de cualquier cosa y estaba en casa, hay que sanarlo, vaya a los médicos. Pero, pero la lepra era una maldición. Eso lo miraban como a curse from God. Usted tiene que separarse. Cuando ustedes conocen la, la historia del rey Urias, cuando le brotó lepra, cuando se quiso ofrecer uh, sacrificios, uh, lo, aún como rey, como rey, allí, lo, una casa aislada, uh, en cuarentena, hasta que murió, no podía verla, iba a decir la vieja otra vez, no pudo ver la, la esposa, los hijos, no pudo con, uh, con, uh, tener contacto físico, le dejaban la comida en la puerta, él tenía que abrirla y ahí estaba la comida uh, para, para alimentarlo. Lo que quiero decirles es que estos Leprosos gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros y note la expresión de ellos es we're done estamos bajo una maldición esta enfermedad nos va a acabar y verdad la semana pasada hablaba de que ellos tenían una sociedad formaron un equipo formaron personas que tenían una cosa en, en, uh, en, en uh, una cosa en común, tenían una cosa en común y era la, la lepra, uno de ellos era samaritano, a lo mejor tres de ellos puedan ser samaritanos, venían de diferentes provincias, aldeas, trasfondos, quizás uno de ellos ricos, otros de media clase, quizás otros pobres, pero tenían una cosa en común, todos leprosos, eso nos une aún todavía a nosotros, yo sé que quizás no tiene una lepra uh, física, pero todos somos pecadores, salvos por la gracia de Dios, todos podemos, devenemos de la misma comunidad, aquí nadie justo, ni un solo justo, aquí nadie perfecto, nadie perfecto, aquí todos pecadores, pero salvos por la gracia de Dios, si sí, aquí hay un, amén, denle al Señor un aplauso, salvos, salvos, todavía, 
todos podemos relacionarnos con, con la lepra Si hay aquí una persona esta mañana Que usted no tiene esa confianza Si usted no tiene esa certeza Esa seguridad de que usted es salvo Que usted ha nacido de nuevo That you're born again este día a Dios, a que Dios quiera que usted le diga al Señor a Quiero recibirte como mi Salvador y mi Señor Ellos gritaron, eso es lo que hace la desesperación La desesperación se conecta con lo divino Y le dicen Maestro, Jesús Maestro Ten compasión, ten compasión, ten misericordia de nosotros Y al verlos, Jesús al verlos les dijo Vayan y preséntense a los sacerdotes Que era lo que la ley pedía Era, era el requisito de alguien que estaba manchado Manchado con lepra era, era, Si Dios te sanaba eh, Ir al, al sacerdote Pasabas por un proceso de una cuarentena De siete días Después de que, de que no había más sarna Después de que no se multiplicaba Después que tu piel estaba limpia El sacerdote te declaraba limpio Y tú podías regresar a tu casa A tu hogar, a tu esposa, esposo Relaciones, tú podías comenzar Continuar tu empresa, la labor Pero si no había ese decreto Si no había ese certificado De un sacerdote Una persona judía No podía regresar, no era No estaba certificado por así decirlo Y Jesús les dice vayan y preséntense lo importante o aquí lo interesante es que um, uh, um, es que ellos comenzaron a caminar y no habían sido sanos si usted lee Marcos 1 Lucas capítulo 5 ahí hay un leproso que se acerca a Jesús y le dice Jesús ten misericordia si le dice ten misericordia de mí dice yo sé que si tú quieres tú puedes sanarme yo, yo, yo sé quién eres tú eres el Mesías Tú eres el Hijo de Dios viviente Y si tú quieres Yo sé que no lo merezco Y a lo mejor me rechazas Ya he sido rechazado por muchas personas Eso ha sido la historia de mi vida Es lo que le está diciendo Ya estoy preparado para que me digas que no Ya, ya, estoy, ya tengo la defensa Ese leproso I'm, I'm ready for a rejection I've been rejected all my life I, I've been hurt over and over and over And this is maybe what I deserve That's what the leper is telling Jesus If you want to If you don't want to I'm good I'll just keep walking I deserve to die, but I deserve what I, what I deserve. I deserve what I deserve. Merezco lo que me merezco. Pero si tú quieres, <laughs> tú puedes limpiarme. Para usted, para mí, que estamos aquí, Dios quiso. <laughs> Dios dijo, te voy a limpiar. Te voy a sacar de esa miseria, <laughs> de ese pecado, de esa adicción, del alcoholismo. De ser un mujeriego, de ser un bruto De ser un don nadie Te voy a sacar, yo quiero Y te voy a limpiar de las manchas Del alma, el pasado, el pecado Esas llagas, esas heridas Yo quiero Le dice Jesús, se limpio Se limpio, yo quiero Y como dice en la Biblia de los pochos Y Jesús lo tochó, así dice Y Jesús lo tochó <ríe> Extendiendo su mano Dice Jesús lo tocó Hizo lo que un sacerdote Lo que un sacerdote no debía de ser Pero Jesús toma su justicia <ríe> El poder de lo alto Y al tocarlo se limpia dice, dice Marcos Inmediatamente fue sano de su lepra Esto es diferente Jesús dice a nosotros Y nos, le dice a estos leprosos Vayan y muéstrense Preséntense a los sacerdotes sin sanarlos Para eso se llevaba fe to, to walk And you're still not whole To serve Cuando todavía estás lastimado El servirle a Dios El, el dar, aportar, el servir 
el comenzar a dar pasos, ¿eh? comenzar a dar pasos sin la evidencia completa que ha sido restaurado, sin tener la casa todavía, sin que los hijos todavía sean salvos o quizás todavía el negocio que usted está soñando en ministerio que Dios le tiene en mente todavía no está ahí, pero Jesús dice ve, <ríe> sigue, <ríe> preséntate, toma pasos de fe, una actitud de que sí voy a hacerlo y la Biblia dice el siguiente versículo, ¿verdad? Dice el siguiente versículo que quiero que mire conmigo. Y al, ver, eh, al verlos les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos cada uno tenía su aldea, su ciudad, donde se reportaban a su, a su sinagoga. Cada uno, ¡pum!, desparramados a donde quiera que hayan venido. Y resultó, resultó, sucedió que mientras iban caminando, mientras iba Ah, de camino, mientras iba de camino, mientras caminaban, quedaron limpios, se os quedaron limpios, quedaron sanos de su lepra. Algo sucede cuando tú caminas, cuando tú das paso tras paso en fidelidad, en obediencia y parece que los resultados no lo son ah, o parece que el momento no parece. Pero quiero decirle que la mayoría de milagros que yo he experimentado, milagros todavía que ya están en camino, milagros que ya han sucedido y otros que están en camino, otros que se están desenvolviendo mientras servimos, mientras adoramos, mientras aportamos, mientras celebramos a Dios, mientras damos gracias, mientras tropezamos otra vez y nos levantamos como el justo, el justo cae siete veces, pero se levanta otra vez, se sigue levantando, se sigue levantando el justo. Porque la mayoría de milagros, la mayoría de milagros son de movimiento lento, they're slow moving, son de bajo perfil. No son milagros así como grandotes, como en la Biblia hay, como el resucitamiento, la resurrección de un Lázaro o de la hija de Jairo o el endemoniado que tenía una legión de demonios. ¡Pau! Son milagros épicos. La mayoría de nuestros milagros, de los milagros que yo he recibido, son milagros de movimiento lento. Son de bajo perfil, ¿verdad? They're under the radar. Casi ni se sienten, no se ven. Les compartía la semana pasada como el milagro en el desierto que, que la ropa no se gastaba y los zapatos, las sandalias no se gastaban y allí un milagro está. Dios provee, Dios te abre puertas, Dios, ¿verdad? Dios te, te da un nuevo trabajo, la, el asunto está apretado pero Dios, oye, Dios te bendijo y ese es un milagro lento mientras que Dios te va edificando, mientras Dios te va abriendo puertas, mientras Dios te está preparando, mientras esas profecías lo que Dios te profetizó lo que tú sabes en tu corazón ese ministerio Dios te lo va a dar esa plataforma esos deseos ¿por qué? porque si te deleitas en el Señor tu Dios Él te concederá los deseos de tu corazón se puede tardar un rato se puede hacer un movimiento lento un milagro de bajo perfil un milagro que es paso a paso step by step kind of miracle ese matrimonio esos hijos Ah, ah, es un milagro de proceso es un milagro de proceso mientras que tú te sometas al proceso ah, y cabale y equates a un milagro ¿cuántos dicen amén? uno de ellos al verlo al verse sano regresó uno de ellos cuando se miró sano <risa> regresó todo mundo diga regresó dígalo conmigo regresó ¿Cómo se mira un regreso? How does a, a comeback of gratitude look like? ¿Cómo se mira un regreso de gratitud? ¿Cómo usted lo expresa? ¿Cómo es que usted demuestra, verdad? ¿Cómo es que usted señala? ¿Cómo es que usted puede uh, así reflejar 
este, este regreso épico hacia la gratitud ¿Cómo es que la gratitud se deja ver? Y este regresó alabando, ¿verdad? La alabanza, alabando a Dios a grandes voces No, no, Dios, oh God, I thank you No, 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 no sé cuántos de ustedes son, vamos a decir uh, uh, Son uh, uh, fanáticos de, del fútbol, ¿verdad? Soccer o fútbol americano Pero cuando alguien echa su gol, ¿verdad? Su equipo, pum, revienta a usted cuando su equipo hace un touchdown, una anotación, no hombre, hay algo emocionante, imagínese usted para un leproso que se mira o nosotros que hemos sido receptivos, que hemos sido beneficiarios de los milagros de Dios, cuánto más nosotros debe haber un resurgimiento de gratitud, una alabanza, un grito de júbilo, un gloria a Dios que, que hace estruendo, que estremece el templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios por sus misericordias. Gloria a Dios porque aunque el hijo todavía está endemoniado, pero Dios de Dios lo, va, Dios lo va a cambiar. Se parece al papá, por eso está medio terco, ¿verdad? Está medio duro la cosa. Yo me siento, hermanos, endeudado. Yo me siento endeudado con Dios. I feel indebted. Ah, muchas de las cosas que ahora miro, ¿verdad? La misericordia que Dios tuvo con nuestros abuelos que, regres que, que cruzaron la frontera. Mis abuelos lo hicieron para un mejor venir. Lo hicieron porque aún ya eran creyentes mis abuelos. Mis padres se ubicaron y vivíamos una forma muy humilde no sabíamos que éramos pobres pero éramos pobres estampías y el, el queso que nos daba el gobierno vivíamos en unos departamentos de gobierno subsidiados porque mi papá y mi mamá no sé cómo tuvieron siete de familia cuando no tenían nada verdad no sé cómo vivieron siete pero en los siete en un, en un departamento de dos, de dos recámaras vivíamos los, los, los hermanos somos cinco hermanos en, un, en la sala mis dos hermanas como reinas, no que esté lastimado, pero ellas tenían su propio cuarto, ¿verdad? Eh, no es que esté lastimado, ¿verdad? Y, y mi papá y mi mamá, su cuarto, ¿verdad? Y después, we, we moved into a three bedroom, two house en McFarland. Dios nos concedió, gracias, siervo, gracias, nos concedió una casita en McFarland. Y todavía mi mamá y mi papá, mis hermanas, y luego cinco hermanos en un cuarto, no es un cuarto grande, gracias hermanos, gracias. Uh, en un cuarto pequeño, Five Brothers, ahí aprendí a pelear. El karate, todos los movimientos míos fríamente calculados, ¿verdad? Gracias, como dice por ahí en la Biblia, ¿verdad? Por ahí está esa expresión en la Biblia. Cuando éramos bien pobres, en alguna forma mi papá, mi papá trabajador del campo, ¿verdad? Podando, piscando. Un americano se llamaba Robert Malloy, Bob Malloy. Mi papá encontró gracia y le dice, oye Beto, me gusta tu personalidad, me gusta algo. ¿Quieres, en vez de estar piscando, me ayudas tú a preparar los tractores? ¿Me ayudas tú a hacer el, el trabajo así de coordinar las cosas? Y mi papá dijo, sí, salió del fil para coordinar. Al año o dos, halló gracia a mi papá y le dice, te voy, ¿quieres tú? Yo creo que tú puedes ser el mayordomo. Tú puedes coordinar personas, cuadrillas para trabajar a las diferentes etapas, épocas, las corridas, la gandola para algunos de ustedes que saben qué es, ¿verdad? Piscando la, la gandola. Daniel y yo y mi hermano Heriberto, los tres mayorcitos, 
este hombre nos, nos ocupaba a nosotros de chiquillos, nos daba 25 dólares a cada quien o 40 dólares después. Mi papá ya ganaba un salario más regular. Lo, lo que quiero decirle es que ese era un milagro lento, de bajo perfil, de proceso. Y Dios comenzó a sacarnos de la pobreza, de la pobreza. Nunca ser ricos, pero, pero ya había, ya no estábamos colectando estampillas. Recuerdo que de pequeño, ¿verdad? Mi mamá iba a la segunda. Iba a The Goodwill, a Salvation Army. Yo no sabía que era la segunda. Mi mamá, mi mamá muy sabia, nos compraba zapatos de una talla o de dos más grande. <ríe> ustedes no están conmigo, ustedes no saben lo que es pobreza. Mi mamá, ¿verdad? Nos medía a todo mundo. ¡Siete! ¡Siete! Y ahí yo chacualeando el, el, el siguiente día, bien, bien contento con los tenis más grandes como un payaso, ¿verdad? Pa, pa, pa. Pero yo bien contento. Lo que quiero decirles es que es, que es importante, ¿verdad? Es importante reconocer los milagros de Dios, dar un vistazo. And that was God saving you. Ese era Dios. Esos momentos de gracia, de, de oportunidad, de bendición. Uh, uno regresó, uno regresó. Gracias, hermanos, gracias. Es que... Gracias, no estoy llorando, es las, las alergias. Gracias, gracias, hermanos. La... Regresó dando voces. ¿Cómo se mira la gratitud? La gratitud, hermanos, es un tipo de alegría en respuesta a alguien que hace algo por ti que no es merecido. Es un, una, un tipo de acción de gracias. La gratitud es, es una alegría, es un gozo que brota cuando reconoces que alguien te está dando un milagro o te está aportando, te está bendiciendo con algo no merecido, la gratitud es una emoción con acción, es una emoción positiva de acción de gracias con acción que, que viene acompañada con voces, con alabanza, con adoración, con aportación, con dar, con servir. No, nomás es una, no es nomás agradecimiento, no es una emoción positiva, es una emoción de acción uh, o con acción de gracias uh, cayó a su rostro este, este uh, leproso cayó, en, con, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias todo mundo diga gracias le dio gracias no obstante era samaritano la actitud no solamente es una emoción de acción de gracias con acción pero la actitud verdadera te mantiene la gratitud te mantiene humilde te mantiene humilde, reconoces que no eres tú, que no lo mereces, que no es tu sabiduría, no eres tu inteligencia, no eres tú el que te has dado la fuerza para prosperar o para ser bendecido, es Dios, es Dios el que te da la fuerza, cuando hayas comido, dice, le dice Dios al pueblo, a, a Moisés y al pueblo, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios, por la buena tierra que te ha dado, por el buen trabajo, por ese carrito, esa esposa, esos hijos Cuando hayas comido y estés satisfecho Cuando hayas construido casas cómodas Y las habites cuando, hayas, cuando tu ganado y tus rebaños se hayan multiplicado Tu plata y tu oro se hayan aumentado Tu riqueza sea abundante No te enorgullezcas It's not you No eres tú Es Dios no se te ocurra pensar, mírenlo aquí, 
que esta riqueza es fruto de mi poder <ríe> o de la fuerza de mis manos recuerda, recuerda, recuerda al Señor tu Dios porque es Él que te da el poder para producir esa riqueza cuando dan gloria a Dios esta mañana dele al Señor es Él, God es Dios, es Dios, es Dios, es Dios la verdadera humildad, la verdadera gratitud te mantiene humilde te mantiene humilde por eso el salmista dice alma mía, alma mía alaba, alaba alma mía al Señor tu Dios y no olvides ninguno, ninguno de ninguno de sus beneficios, la razón hermanos porque muchos de nosotros somos muy quejumbrosos la razón porque usted es pesimista la razón porque usted es una persona negativa porque siempre usted se concentra en las bajas usted es una persona dada a quejarse el vaso siempre lo mira medio lleno usted usa las, las vicisitudes las vicisitudes las bajas los contratiempos los reveses y usted se concentra en ellos en vez de hacer una lista en vez de hacer un inventario de todas las bendiciones yo sé que ha habido cosas yo sé que alguien me ha hecho me ha lastimado yo sé que algunos de ustedes no me gustan no me quieren y no me quieren no le hace estoy traveseando yo sé que todos ustedes no casi todos de ustedes me quieren verdad nomás ya, ya miré dos o tres de ustedes que están luchando hermano Díaz me da mucho gusto de mirarlo a usted y su esposa your family God bless you um, escuche bien quiero terminar con esto yo tengo otras notas pero quiero terminar aquí porque el tiempo es nos, nos lleva a hacer una conclusión aquí escuche bien cuando alguien no agradece a Dios cuando alguien no sabe contar cuando alguien no sabe hermanos señalar ¿verdad? las bendiciones eso lo lleva a usted a ser una persona mal agradecida una persona ingrata que ingrato mira cómo Dios te ha bendecido mira lo que Dios te ha hecho mira, aquí estamos usted es un, es un sobreviviente como Mefiboset <risa> quizás está cateado ¿verdad? quizás you're hurting pero está pero usted sobrevivió otros no la hicieron otros ya están en la tumba otros se enfermaron y se murieron otros tropezaron y nunca regresaron yo no estoy diciendo que usted y yo no hayan tenido luchas <risa> pero en las luchas y en las pruebas pues Dios lo ha Dios lo ha Dios lo ha superado Dios lo ha sanado Dios lo ha hecho triunfar está aquí no sea ingrato no sea malagradecida mi hermana yo sé que puede usted apuntar a cosas y apuntar dedos yo sé pero para qué los apunta mejor haga un inventario y cuente todas las bendiciones que usted y yo no merecemos cuente todas las bendiciones ¿cuántos dicen amén? alma mía no olvides ninguno de sus beneficios Él perdona todos tus pecados Él sana todas tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro Él te cubre de amor y de compasión Él sacia de bien tu boca de modo de que te rejuvenezcas y te rejuvenezcas y te rejuvenezcas como el águila nuevas fuerzas, nuevos ánimos tropiezas, calles, sucumbes pero Dios sigue saciando Dios sigue bendiciendo cierre sus ojos conmigo esta mañana para usted que está en línea que usted cultive un corazón agradecido no le pida a Dios más cosas no más pídale una cosa más, un corazón agradecido. 
de todas las cosas que Dios le ha dado que Dios le conceda un alma un espíritu uh, iluminado sensible y un corazón agradecido a que Dios los bendiga para usted que está en línea adore a Dios y si no conoce a Jesús entréguese dele su corazón para usted que le sirve al Señor sea agradecido de este día cultive un, un estilo de vida de gratitud Dios me los bendiga para ustedes que están en línea bendiciones bendiciones Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga